0: Buonasera, benvenuti in Curia Iulia al Foro Romano nel Parco archeologico del Colosseo per Dialoghi in Curia. Questa sera presentiamo un volume che proprio ci tocca da vicino perché eh, presentiamo una, una serie di eh, terrecotte architettoniche che provengono da scavi condotti proprio all'interno dell'area del Parco archeologico del Colosseo architetture perdute, decorazioni architettoniche fittili dagli scavi tra Palatino, Velia e Valle del Colosseo, che appunto si collocano cronologicamente tra VII e IV secolo a.C. di Clementina Panella, Carlo Rescigno e Antonio Ferrandes. Eh, Presenteranno il volume... Questa sera Vincenzo Bellelli che è dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR e Teresa Elena 54, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma. Il volume di Napoli. Perché, sì, scusatemi ma mh, siccome abbiamo parlato delle nostre esperienze nell'area metropolitana, quindi sì, eh, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli. Eh, Il volume, come dicevo, eh, tratta eh, di questa classe di materiali molto importante che eh, è stata riportata alla luce durante eh, una una serie di campagne di scavo che eh, partono dal 1986 fino al 2003 e poi dal 2001 al 2017 nell'area che va tra uh, il primo scavo il primo intervento durato quasi 20 anni eh, nell'area della piazza del Colosseo compresa tra l'arco di Costantino il basamento del Colosso e il fronte orientale del Tempio di Venere e Roma la, uh, le seconde, il secondo uh, intervento uh, importante è dal 2001 al 2017 invece in un'area limitrofa eh, che è il tratto dell'appendice del colle Palatino tra la vigna Barberini e la via Sacra fino quasi all'arco di eh, Tito all'interno appunto del parco archeologico del Colosseo. Quindi eh, si tratta di due aree che però sono un'unica grande area e sono state individuate queste eh, terrecotte che eh, afferiscono sicuramente a delle strutture completamente scomparse, quindi ci danno tutta una serie di, di indicazioni importanti di, eh, di quello che è stato questo luogo, soprattutto da un punto di vista sacro, eh, nel, tra appunto, l'attuale Colosseo e il, eh, il Palatino. Eh, io vorrei, non è ancora qui però eh, diciamo che l'ospite d'onore stasera è Clementina Panella ecco che arriva, ecco, proprio l'ho citata nel momento in cui entra in Curia Iulia e, devo dire che eh, questa sera è anche un tributo a tutto il suo lavoro che ha condotto eh, qui eh, nell'area che poi è diventata quella del parco archeologico del Colosseo Clementina Panella è è stata professore ordinario di metodologia e tecniche della ricerca archeologica presso la Sapienza Università di Roma. Ha insegnato a generazioni di eh, studenti, di allievi, eh, di archeologi e quindi eh, devo dire ecco, grazie davvero a quello che eh, ha fatto in quanto le sue ricerche riguardano l'archeologia urbana la topografia di Roma la cultura materiale eh, in particolare le produzioni eh, di età ellenistica e romana quindi eh, grazie a Clementina gli altri autori sono Carlo Rescigno Professore ordinario di archeologia classica presso l'Università, adesso cerco di dire bene, non, non Roma, ma della Campania, Luigi Van Vitelli. È coordinatore del corso di dottorato in archeologia e culture del Mediterraneo antico presso la Scuola Superiore Meridionale e conduce scavi a Cuma, a Stabie, a Neapolis ed è anche socio corrispondente dell'Accademia dei Nincei e Antonio Ferrandes eh, che è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Sapienza Università di Roma Eh, insegna archeologia della produzione e del commercio e classical archeology. i suoi interessi riguardano soprattutto i metodi della ricerca archeologica l'archeologia urbana, l'archeologia dell'architettura del paesaggio, cultura materiale eccetera quindi eh, io adesso non mi dilungo e eh, eh, do la parola a, prima a Teresa, um, do quindi la parola a, um, a Teresa Elena 54, soprintendente di Napoli, dell'area metropolitana di Napoli. Ecco. Grazie. Beh, buonasera a tutti, grazie
1: Alfonsina. Per me è un piacere essere qua in questa sede così prestigiosa a presentare. Il volume è curato da Clementina Panella, Carlo Rescigni Antonio Ferrandes nella bella edizione Naus, che è certamente una delle novità editoriali più interessanti per gli argomenti di questi ultimi anni, per gli argomenti trattati. Ora è evidente che una sintesi come quella che viene presentata nel volume non potrebbe essere altrimenti, è frutto di un'attività di ricerca molto rigorosa che ha saputo scegliere le strategie più adeguate per affrontare un contesto più pluristratificato, complesso, così possiamo definirlo, cioè le pendici del, nord-orientali del Palatino, e ha saputo applicare e calibrare metodologie di indagine che sono state affinate e perfezionate attraverso esperienze decennali nel campo dell'archeologia urbana, campo nel quale, nel quale Clementina Panella e la sua scuola sono certamente stati i protagonisti indiscussi. La prima parte del volume, che rende conto di una bibliografia pergressa, ricca e articolata, è dedicata alla presentazione delle indagini di scavo, curata appunto da Clementina Panella, e al quadro topografico, che si deve alla stessa Clementina Panella, ad Antonio Ferrandes e a Francesca Fiano, con una utilissima sintesi sui singoli contesti esplorati, quindi il Santuario della Velia, il Santuario delle Pendici nordorientali del Palatino, la Via per il Foro, la Domus prossima alle Curie Veteres. L'area esplorata risultava ovviamente fortemente rimaneggiata da interventi edilizi susseguitisi nel tempo, con uno spartiacque rappresentato dall'incendio del 64 d.C. Occupa dunque una fascia cruciale, importante, centrale per la topografia della Roma Antica, all'incrocio tra due assi viari. La via nord-sud, la strada nord-sud, che correva sull'allineamento Circo Massimo e Squilino, e la via Valle del Colosso Foro, che incrociava da ovest l'altezza della metà Sudans e attraversava pendici, la, la depressione tra le pendici del Palatino e della Velia. Ricordiamo che il suo tracciato fu modificato e rettificato in età neroniana. Quindi, a monte di tutta questa operazione di scavo, è ben chiara proprio la difficoltà no? che eh, mh, c'era nello svolgimento stesso proprio delle indagini, inda- delle indagini che si sono dovute misurare con un'estrema frammentazione dei contesti che per le fasi pre-neroniane e flavie si mostravano non unitari ma eh, scomposti e suddivisi in bacini stratigrafici sconnessi a causa dei ripetuti interventi edilizi, che avevano peraltro determinato un destino diverso per i i diversi settori intercettati. In alcuni casi asportando le stratigrafie successive all'età ellenistica, permettendo dunque di attingere i livelli più antichi. In altri casi, invece, al contrario, asportando completamente i livelli anteriori, quindi completamente e rimediabilmente persi. Poi, nel corso delle esplorazioni a valle, è evidente, dal volume emerge molto chiaramente, il grande impegno che ha comportato la ricomposizione dei dati e la ricostruzione delle sequenze. La lettura delle trasformazioni intervenute nei secoli si è dovuta incrociare con l'attenta perimetrazione delle forme di continuità d'uso, e delle permanenze, determinate peraltro, in questo caso, dall'esplicita volontà di preservare la sacralità dei luoghi, carichi di un forte significato simbolico, ricco di implicazioni religiose e politiche. A scala invece diversa, ci si è misurati con la difficoltà di mettere a fuoco tutte le forme della discontinuità che hanno riguardato sia gli assetti generali, quindi l'immagine dei luoghi, Pensiamo per esempio alla riconfigurazione delle pendici delle altimetrie naturali lungo il fronte esterno del Palatino, sia poi i singoli contesti, con il progressivo adeguamento delle strutture come degli spazi aperti ai nuovi progetti di ridisegno architettonico e urbanistico. Il risultato di questo lavoro, quindi, che raccoglie i frutti di 30 anni di ricerche, lo ricordava Alfonsina Russo, condotte da Clementina Panelli in base ad una concessione di scavo e quindi un'edizione esemplare che mette a frutto gli strumenti più avanzati e raffinati della disciplina archeologica dal punto di vista del metodo della ricerca stratigrafica, come dal punto di vista poi della capacità di rilettura e interpretazione dei contesti e dunque della ricostruzione storica. Ricordiamoci che questo è il nostro obiettivo finale di archeologi. È così che anche sulla base dello studio geomorfologico dei luoghi riemerge l'immagine delle due aree sacre, poste ai lati della via Valle Foro, la prima a sud dell'asseviare identificato con le Curie Veteres, che segnavano uno dei vertici del pomerio originario come limite sacrale della città. La documentazione più antica, eh, sintetizzo brevemente i dati che sono emersi dallo scavo, è riferibile ad offerte che risalgono già alla fine dell'ottavo o primi decenni del settimo, ma è dalla fine di questo secolo che sulla base dei reperti architettonici si può ipotizzare la presenza di edifici, un tempio maggiore ed edifici minori, in un'area contrassegnata dal ripetersi di rituali, cerimonie sacre e sacrifici. Gli interventi edilizi documentati nello scavo identificano strutture di limite del peribolo. Nella seconda metà del sesto la costruzione di un muro in blocchi di cappellaccio e la creazione di piani di calpestio comportano l'asportazione dei livelli anteriori. Le fasi successive vedono invece un progressivo innalzamento delle quote d'uso, opere di contenimento delle pendici e dei fronti rivolti verso la valle e verso la velia e la regimentazione delle acque di superficie. La continuità del culto e i successivi interventi, che ancora in età neroniana e Flavia si muovono nel segno del rispetto dell'area sacra, sono testimonianza della rilevanza del santuario nell'ambito della geografia del sacro. Il santuario della Velia, posto invece dalla parte opposta, a nord della via che conduceva al foro, è stato indagato nella sua fascia meridionale e doveva proseguire al di sotto del Tempio di Venere e Roma. Dopo l'incendio del 64 d.C. non sarà più ricostruito e i resti saranno obliterati, in parte sotto la strada Neroniana, in parte sotto l'atrio vestibolo della Domus Aurea. Di questo santuario, appunto, viene messo in luce come ancora non si conosca, non sia stata identificata con esattezza la divinità venerata, in alcuni, come il Carandini, identificano le Curie Nove in questa. In questa In questa struttura, che invece altri posizionano diversamente al cielo, c'è chi ha proposto come Torelli l'identificazione con il Sacellum Streniae, però questo rimetterebbe in gioco un po' il percorso della Via Sacra, quindi diciamo che ancora su questo punto ci sono alcune incertezze. Anche in questo caso, stando i reperti ceramici, le tispionianze sembrano risalire alla seconda metà dell'Ottavo e al VII secolo, però le strutture rinvenute risalgono alla fase tardarcaica. Si tratta di due teche, la prima da ritenere una favissa, cioè un contenitore per i sacri dismessi, la seconda un botros, cioè un pozzo sacro. Una pavimentazione tra le due teche recava incassi per cippe, per una struttura, forse un'edicola o un altare. Ora, la lettura dei contesti e la definizione cronologica delle fasi è l'esito di un accorto lavoro di ricomposizione e di studio dei reperti, lavoro pregevole, ben dettagliato e argomentato nel terzo capitolo del volume da Antonio Fernandes e Francesca Fiano. La pubblicazione delle sezioni stratigrafiche, caratterizzate poi per fasi, che è presente appunto nella parte centrale del libro, è di grande ausilio per la comprensione delle sequenze. Alla presentazione dei contesti di scavo poi segue nel capitolo quarto l'edizione dei reperti architettonici fittili e vorrei sottolineare a questo proposito un aspetto specifico del volume che poi è alla base del titolo Architetture perdute e che riguarda la piena valorizzazione dei reperti residuali, in questo caso parliamo delle decorazioni architettoniche, il cui studio si deve a Carlo Rescigno. Sono reperti residuali, ovvero frustoli di tetti ed edifici che presenti nella zona in antico, a causa della continuità d'uso, sono andati dispersi, disseminandosi in un vasto areale. Non di meno, nel dialogo stringente, stringente con le poche strutture e le stratigrafie ancora imposto, l'attenta ricostruzione dei sistemi fittili di copertura e il disegno del costruito fantasma, come lo definisce Clementina Panella nella sua introduzione, restituisce porzioni importanti del paesaggio architettonico, del paesaggio antico, così come profondamente segnato dalla presenza dei luoghi di culto. Ora, il tema della residualità, della sua importanza per l'interpretazione dei contesti, Ha trovato una certa eco sul finire degli anni 90, ricordate il convegno del 96 che si tenne proprio qua a Roma, i materiali residui dello scavo archeologico. E proprio in quell'occasione, intervenendo al dibattito, Clementina Panella sottolineava, ripeto le sue parole, l'importanza della capacità di distinguere un insieme di oggetti che definiamo in giacitura primaria da quelli che conseguono da stratificazioni precedenti, precedenti, reimpiegate per la realizzazione di un nuovo deposito. E sottolineava ancora l'importanza di ricontestualizzare, sembra una... Un controsensi residui, cioè che il materiale meno contestuale di cui disponiamo, interpretandoli non solo in funzione della formazione degli strati di provenienza, ma anche in relazione alla storia complessiva dei siti e delle attività che su di essi si sono succedute nel tempo. Di tale storia, questi reperti rappresentano talvolta la sola traccia riconoscibile. Ora, queste frasi, nel segno proprio della coerenza, di quella che è una coerenza di un approccio scientifico, si attagliano perfettamente al caso del quale stiamo trattando. Lo studio degli elementi architettonici fittili, condotto con grande acribia e sapienza da Carlo Rescigno, consente oggi di ricomporre il paesaggio architettonico dei luoghi sacri, con il riconoscimento di almeno un tempio maggiore e di edifici minori, pur in assenza di strutture ad essi immediatamente riferibili. I riperti architettonici databili dall'età orient- tardo-orientalizzante all'età classica provengono infatti quasi tutti da giaciture secondarie, ma in alcuni casi significative dal punto di vista topografico, e tali da poter tentare un raccordo cronologico e o funzionale con i pochi resti archeologici documentati dello scavo e che abbiamo su ricordato. In questo senso si valorizzano appieno quelle evidenze tipo i depositi intenzionali che si possono ricollegare ad attività rituali di inaugurazione o dismissione e nelle quali delle terrecotte architettoniche come parte significativa dell'intero edificio assumono una valenza simbolica. Ovviamente tutto ciò è possibile perché si può contare su un insieme organico di studi che consente l'inquadramento cronologico e funzionale anche di frammenti molto minuti e su una conoscenza della materia che tanto deve proprio agli studi di Carlo Rescigno. La presentazione delle terre cotte occupa tutta la seconda parte del volume, nello studio c'è una grande attenzione non solo per gli aspetti morfologici, compositivi, ma anche per le tecniche di realizzazione, per le caratteristiche di fabbricazione, utili ad individuare il profilo delle botteghe artigiane nel loro raccordo con le coeve esperienze artigianali, di area etruscolaziale e campana. Su questo però poi passo la parola a Vincenzo Bellelli e non senza aver fatto però i miei complimenti agli autori sinceri per un volume che considero esemplare anche dal punto di vista didattico, per il modo in cui sono presentati gli argomenti e la documentazione e per aver voluto esplicitare sempre tutte le tappe del processo conoscitivo, evidenziando di volta in volta la sottile linea che separa la lettura dei dati materiali dalla loro interpretazione. Grazie.
2: Buon pomeriggio, eh, anche io ringrazio gli organizzatori e mh, i padroni di casa per questo invito molto gradito. E, mh, ci siamo divisi un po' i compiti, con, uh, i compiti per, da fare a casa con uh, Teresa e ci siamo distribuiti eh, queste due parti del libro che possiamo definire quella di, di terra e quella di terracotta. <ride> e quindi do per scontato che eh, chi si trova in, questa, in questo posto bellissimo che sta seguendo da remoto abbia sentito almeno una volta eh, la professoressa Panella o Antonio Ferrandes o gli altri, anche Sabina Zeggio penso parlare di questa sca- impresa archeologica così, così importante che ha, dato, ha fornito molto combustibile per eh, il fuoco del, della discussione e Teresa ha mostrato bene tutta l'importanza dello, dello scavo. Io nel mio intervento Ponte eh, cercherò di dare qualche ulteriore spunto per gli autori, perché credo eh, che poi alla fine gli autori siano le persone più indicate per parlare del, del lib- di un libro nuovo. L'ho lessi tanti anni fa nel primo libro di archeologia che lessi, di Leonard Palmer si intitolava Minoici e Micenei però diceva questa cosa che trovo molto vera, che cioè devono essere gli autori a parlare dei propri libri al di là della liturgia accademica e così via e se possibile dovrebbe essere il libro stesso se potesse farlo a parlare di come è nato quindi eh, metterò in luce le cose che mi hanno più colpito del, eh, del libro partendo anche dal fatto che poi naturalmente eh, chi, si ne occupa, chi si è occupato delle, delle terrecotte e, um, è Carlo Rescigno che eh, da tanti anni studia questo tema, è stato lui che ha organizzato con Patricia Luloff le, le ultime due edizioni di uh, Delice Fictiles, la grande Kermesse per gli addetti ai lavori. C'è um, però almeno un'altra occasione di dibattito pubblico, sebbene più informale, che eh, in cui eh, ci trovammo con Carlo a parlare di terrecotte, non so se se lo ricorda, tanti anni fa, a Palermo, dove eh, lo avevo invitato per un ciclo di seminari eh, dedicato alla sua specialità, che sono i tetti eh, campani. E fu un'esperienza memorabile per, per gli studenti, me lo ricordo molto bene, e anche per, eh, per i docenti, perché erano presenti in Unzio Allegro, si parlò delle terrecotte di Lipari, cioè di tutti quei temi che poi sono in nuce in questo, anche in questo libro, cioè di come eh, nascono queste produzioni, eh, eh, che cos'è la mobilità delle, delle maestranze, che vuol dire tradizione locale eh, eh, e così via. E, mh, non so se riusciremo a ricreare, quel. mi ricordo il clima molto informale di quella discussione, però con una bellissima discussione, però credo che il libro lo meriterebbe per i motivi che ha detto oh, Teresa 54 Che c'è il libro originale perché eh, va oltre l'edizione critica eh, dello scavo e e dei materiali e cerca di ridare una consistenza a questi edifici sacri eh, di cui eh, non conosciamo la panimetria, la volumetria e così. Quindi eh, va la pena dire anzi che obbligatorio insistere su questo punto. Quindi gli autori selezionano una certa serie di unità stratigrafiche, quelle che contengono appunto le terrecotte architettoniche quasi tutte in condizioni di residui, quindi di detriti, dopodiché eh, estrapolano eh, questi insiemi che si trovano eh, dentro dei contesti che sono omogenei per formazione ma non per cronologia. Questi insiemi vengono disaggregati e riaggregati per formare i sistemi decorativi. Questo è il nodo concettuale. Ora, i sistemi decorativi e quando non, eh, l'impresa non riesce, l'analisi si arresta alla definizione dei gruppi. Un termine più neutro con cui gli autori intendono come un insieme di materiali che sono comunque legati ad aspetti eh, tecnici e tipologici e o stilistici e iconografici anche se non c'è la certezza di assegnarli a un manto di copertura. Quindi questo sembra banale, ma in realtà non lo è, perché come abbiamo visto, tranne qualche caso, ci sono anche le immagini che sono parlanti, sono materiali che, come dice Carlo, in più punti sono in condizioni, ha sottolineato anche Teresa, di residui appunto, molto difficili da valutare. Dal dossier escono fuori una dozzina di eh, tetti e o gruppi, devo dire quasi tutti i tetti, quindi eh, conoscendo la prudenza di Carlo Rescigno vuol dire che l'operazione è riuscita. Più che eh, analizzarli tutti in dettaglio, secondo me è utile vedere eh, che cosa è uscito fuori da, da da questo tentativo. Quindi le aree sacre esistono, almeno una delle due, almeno dal, dalla fine dell'VIII secolo a.C., periodo nel quale, come sappiamo, l'edificio di culto è, deve essere all'aperto, come tutti gli edifici di culto in questo periodo, non può esistere un edificio con copertura fittile. La ceramizzazione dei tetti, a voler risalire il più indietro possibile nel tempo, non può essere anteriore alla metà del VII. E il primo tetto che viene trovato i primi due tetti rientrano perfettamente in questo, in questo orizzonte tardo orientalizzante quindi era in parte già noto però adesso è rinforzato questo dato dall'ultimo quarto del settimo secolo a.C. Roma e questi edifici attestano che Roma rientra in questa coine tiberina però che va, che riguarda in qualche modo anche Cerveteri quindi abbiamo lo stesso tipo di terrecotte non esiste il rilievo in questa fase cronologica, è tutto affidato a due elementi, su cui eh, Rescigno insiste molto, che il fondo rosso-corallo, sono questi tetti rossi molto belli, e la pittura bianca. E se ci aggiungiamo anche le terrecotte che sono note da altri scavi, in particolare eh, quelle pubblicate da Antonella Magagnini e Ivke Van Kampen, si vede che è, proprio, è un linguaggio comune e questo è molto interessante, le antifisse se ci fossero state sarebbero state a placca semplice che chiude la luce del coppo quindi siamo in una, una fase, come dire, è, è, è la primissima è, è il prequel del, dei tetti come eh, li stiamo vedendo anche nel, nelle diapositive dopodiché intorno al 590-80 a.C. viene individuato il primo punto di discontinuità ed è qui interessante eh, che eh, si trova una, una corrispondenza nei, nei dati, proprio nei dati, eh, nell'analisi dei dati di scavo e anche del, del materiale e soprattutto c'è il salto evolutivo nella tecnologia, quindi morfologia e tecnologia vanno insieme. E, e si passa a questi tetti che eh, vengono definiti sabbiati, che sono diversi da quelli prima pesanti, con tutti questi inclusi che erano già nella matrice argillosa. Queste nuove terrecotte presuppongono, si sì, viene detto molto bene, una ricetta: c'è, qualcuno, c'è un'evoluzione tecnologica, i forni, ma soprattutto c'è, eh, cambia il modo di farle le terrecotte architettoniche. E. Ehm, anche se, se sembra esserci un, un vacuum di testimonianze nei decenni centrali del VI secolo, in realtà eh, si vede che proprio nella sequenza del, nel flusso, come viene definito ai materiali, si possono anche individuare dei, 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 delle coperture che vanno in questo periodo, in particolare nel terzo quarto del, del VI secolo a.C., in cui viene identificato, e non avevamo dubbi, l'apporto cumano cioè quella bella palmetta, così è un fossile guida eretta, eh, nimbata. Per capire anche il livello di approfondimento del libro, basti dire che viene individuata la sequenza delle matrici in cui si incastra questo pezzo, quindi è un discorso davvero molto molto convincente. Quindi viene detto a chiare chiare lettere, se ho compreso bene, che c'è proprio una bottega, di questi fictores vengono eh, da Cuma, cosa non, non sorprende però, Diciamo, e adesso è molto evidente, anche per quello che sappiamo mh, essere avvenuto nel, nel Lazio. Questo è il tetto, eh, il tetto quinto. Ehm, poi ci sono i, questi tetti 6 e 7, in cui eh, rientra eh, ehm, Roma... Eh, questa parte, queste due aree sacre, vengono ridecorate eh, secondo il gusto eh, imperante anche nel, nell'etrura meridionale e c'è questa eh, famosa, per, per chi studia questi, questi temi, fase identificata dalle lastre di tipo Veio-Roma-Velletri che vediamo, quindi 530-20 eh, con poi eh, questa costola un pochino più tarda dei, di Roma-Caprifico. E qui volevo segnalare, lo dico eh, anche prima, poi tornerò dopo su questo, che eh, qui il discorso in parallelo va seguito con, con quello che dicono nell'appendice Hammerman e Iliopoulos, che già avevano trattato questo, questo argomento. Quindi qui va tenuto presente il quadro un po' più ampio, anche alla luce delle analisi archeometriche che si sono state fatte a partire dalla fine del primo decennio del nostro millennio petrografiche e poi di attivazione neutronica che hanno dimostrato che si possono proprio identificare delle produzioni locali, c'è qualcosa di romano qualcosa di veiente quindi anche questo quadro adesso risulta molto più chiaro e poi l'altro linea di discontinuità viene eh, identificata agli inizi del V secolo a.C., quindi all'inizio della Repubblica. È uno dei capisaldi per chi, per chi fa i nostri studi, io direi più chiaro anche dopo gli studi degli ultimi decenni sulla grande Roma di Tarquini. C'è una svolta che cambia tutto e tutto insieme, sono tutti fenomeni interrelati, quindi l'assetto eh, politico, istituzionale, e cambia anche il modo di di fare le terrecotte architettoniche, si afferma queste sono cose già, già note, ma è riscontrato anche nel, nel nostro scavo del, del Palatino, e, e quindi questo è, è, è molto uh, interessante. Ehm, volevo dire, a proposito di questo, questo sistema di inizi quinto, uh, delle bellissime antefisse, perché non, non si può non parlarne, a figura di Menade e di Sileno, perché viene identificata una variante iconografica. In effetti queste, eh, queste antefisse eh, fanno capire bene, quindi è giusta la, la chiave di lettura che è stata adottata, come sono importanti a livello semantico queste cose. Cioè non sono apotropaiche, semplicemente apotropaiche, ma hanno un significato quando troviamo Achelò è perché c'è ci cioè Achelò in un tetto che non ho menzionato quando troviamo i satiri, i sileni o le menadi questa in particolare non, non, non è allacciata al sileno ma sta, eh, sta suonando, sta forse danzando quindi non, non c'è quell'aspetto del ratto di violenza come dice Isler Kereni ma è una cosa diversa, cioè si vuole indicare vuole enfatizzare l'importanza di queste figure che fanno da tramite, come il tetto è un tramite poi tra il mondo degli uomini e il mondo degli E Il fatto che ci siano a Satrico, a Roma e anche altrove queste antifisse vuol dire che c'è una marcatura semantica particolare in ambito italico, in senso lato, particolarmente romano-laziale, di questo, di questo elemento. E l'antefissa è davvero notevole e arricchisce quindi il dossier di quanto è conosciuto. Gli ultimi, vado così, un po' di fretta, un po' di corsa, e gli ultimi tetti che sono, hanno una loro evidenza sono quelli di epoca classica piena epoca classica, quindi con una cronologia che viene fissata a cavallo tra la fine del V e l'inizio del IV secolo a.C. Anche qui troviamo un satiro con la barba, barba fluente, mi sembra eh, proposto in diapositiva, e poi anche qui abbiamo una maschera di una ninfa. E, e qui la cosa interessante, sono bellissime, secondo me sono strepitose, è stata ritagliata... Eh, il diadema, non so cosa, cosa insomma l'elemento di, di cornice. E quindi eh, era già stato notato per pezzi in, in stato di conservazione più precario, ma questa è proprio la dimostrazione che quindi la maschera poi viene, eh, è oggetto di un seppellimento rituale a Cerveteri ne sono state eh, trovate, una situazione che conosco un po' meglio trovate, almeno due casi del genere uno lo trovò Cristofani ed è proprio la famoso che gira in tutte le quello fu trovato, era, sembrava proprio deposto in questo strato era un, un rito di exaugurazio molto, molto chiaro e poi a prescindere che fosse un acrotero centrale oppure solo un'antefissa di riva questo Carlo forse ha un'idea diversa da quella degli editori, comunque non c'è dubbio che è un caso del genere. E poi un altro abbiamo trovato noi: nello scavo del 2019 del Manganello, in un pozzo abbiamo trovato una maschera proprio bellissima di una ninfa col diadema che era stata scontornata e messa con quindi col che guardava verso il basso. Adesso la, la, la pubblicheremo. E, Poi ci sono dei gruppi miscellanei e altre cose che non ho menzionato molto importanti. Finisco parlando delle lastre fittili, perché eh, anche queste sono importanti, cioè tutto è importante, si corre il rischio poi di eh, banalizzare le cose. Ma questo delle lastre credo che sia, se possibile, una scoperta ancora più eh, rilevante. Gli scavatori sono stati molto generosi perché l'hanno proposto già almeno in due sedi espositive, quindi questi pezzi erano conosciuti. Però vederli tutti insieme, pubblicati così, la cosa fa, uh, fa impressione, perché adesso, se non sbaglio, Roma diventa dopo Cerveteri il sito che ha restituito il maggior numero di lastre: quindi più di Tarquinia, più di Veio, più di uh, Faleri, ce n'è una a Pirgi. Ma vabbè e soprattutto funzionavano nello stesso modo, quindi la zoccolatura di base, la fascia principale, e queste cornici piccole col modulo più piccolo, che mi, sembra, mi sembra che venga accettata a questo proposito l'ipotesi che ha fatto Roncalli, no? che sono quindi delle, delle cornici così. Sono documentati quasi solo scacchiere, però... Quel pochino che si è salvato fa capire che il livello artistico era altissimo. Questa mano, c'è un pezzo con la mano che senz'altro avete presente, con, con la corda, e la qualità è straordinaria. Quindi, si pensa il pensiero. Io, subito, ho pensato a, alla fonte letteraria d'Amofilo Gorgoso, se non ricordo male, diceva che erano dipinte proprio le cruste oltre che l'apparato così. Però non ho controllato, quindi non verrei di una sciocchezza. Però ho pensato a, a... questa è la cosa che mi è venuta da pensare. E anche in questo caso è interessante che lo spunto dell'avvio della ricerca sia partita da un dato proprio materico. È stato, sono stati fatti due macro, macro gruppi in base agli spessori. Quindi questi studi vanno fatti proprio così, con le mani dentro le cassette, perdendoci molte ore e cercando di familiarizzarsi col materiale e con questo posso quindi concludere con le appendici come avevo detto ho piacere di dirlo perché le appendici sono, si integrano molto bene al, al discorso che, che hanno fatto gli autori proprio perché ehm, inseriscono nel quadro già tracciato da, da Ammerman e Lopolo su questi ulteriori dati che confermano questa divisione sostanzialmente di due tipi di fabbriche una più antica e una più, più moderna con questi marcatori chimici che non, non saprei però così dirvi e, mh, poi è molto cauto Hammerman, però dice che bisogna fare altri studi però insomma i risultati già, già ci sono e, è molto bella anche l'appendice dedicata al restauro non vorrei sbagliare il nome, Sonia Carraro se non sbaglio Sara, mi scusi eh, basta confrontare le, le immagini di come erano i pezzi prima e dopo il restauro per capire anche la perizia così il lavoro, la qualità del lavoro che è stato fatto e quindi eh, ho finito anche io concludo dicendo che il libro è bello anche dal punto di vista estetico eh, questo editore fa davvero delle belle cose Ho eh, molto apprezzato il portfolio iniziale del, con le foto di luigi spina che danno proprio l'impressione di prendere in mano di avere i pezzi in mano. Quindi ehm, credo che adesso possono intervenire gli autori e io non posso che fare i complimenti per questo libro così ben riuscito. Grazie.
0: Grazie. Grazie a Teresa 54 e a Vincenzo Bellelli e adesso tocca per forza agli autori e quindi io inviterei innanzitutto eh, Tina Panella eh, qui eh, per appunto un po' intanto raccontarci di questa avventura e anche eh, poi dopo di seguito anche gli altri eh, Carlo Rescigno e Antonio Ferrandes. Però Tina è è appunto, eh, devo dire, la la protagonista con circa 30 anni di scavo qui, eh, quindi anche i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
3: Allora, buonasera. Devo dire che la serata era pessima ma ci siamo riconsolati, trovandoci in questo posto straordinario di cui siamo grati. Ad Alfonsina, alla soprintendenza, al Parco e a tutti quelli che ci hanno aiutato, ci hanno supportato e ci hanno sopportato in questi anni. Ringrazio ovviamente Teresa 54 e Vincenzo Bellelli per essersi presi, preso questo impegno di leggere un libro non facile, non facile a leggere, ma non facile neppure a comporlo. Eh, perché, come vi è stato detto e come molti di voi sanno, ci siamo trovati di fronte a eh, una scelta. Eh, di dover estrapolare come da dei cassetti l'avete visto poi dalla sezione quei punti rossi indicano nell'ambito delle terre nell'ambito della stratigrafia il numero di ciascuna eh, di ciascuna terracotta di ciascun elemento architettonico fittile ci siamo mh, trovati nella necessità eh, di dover a- aprire questi cassetti e dare un significato alla presenza di eh, alcuni elementi di cui non avevamo all'interno di una quantità di strutture impressionanti che avete visto poi nell'ortofoto proiettate in bianco non avevamo il riscontro della esistenza della pietrificazione dell'esistenza in vita e questo è stato un lavoro veramente difficile anche perché eh, lo scavo, quindi le indagini, eh, erano finite abbastanza da poco quando abbiamo cominciato questa impresa, cioè abbiamo finito nel 2017 lo scavo arrivando al geologico, dove eh, era possibile ovviamente, eh, con un protrarsi poi nel giugno del 2018, quindi diciamo quando abbiamo cominciato a lavorare avevamo ancora fresco, ma soprattutto erano... in piena piena ebollizione quelle che erano le cronologie, le identificazioni delle attività, il significato eh, di questi reperti, ma ovviamente anche degli altri. Normalmente, nella mia esperienza eh, anche didattica e nella mia esperienza di studio, ho sempre cercato di evitare di estrapolare qualcosa da un tutto, perché significa fare violenza, ad un sistema che si è organizzato e che noi abbiamo recuperato eh, all'inverso, sfogliandolo. Eh, avevo già in qualche modo tradito questo mio pensiero pubblicando eh, le insegne imperiali e eh, il nucleo importante di eh, materiale, eh, di elementi scultorei provenienti dai Termini della Gabalo che è l'altro edificio che noi abbiamo a lungo esplorato. Ma lì si trattava di contesti uniti, erano dei contesti, era una fossa con delle, eh, delle insegne, dei segni del potere, e dall'altra parte era un frammento di una fondazione che ha restituito questa straordinaria quantità eh, di elementi scultori. Qui invece era proprio... Aprire uno per uno eh, le nostre stratigrafie, darle un senso e cercare di capire all'interno della residualità, ma non soltanto della residualità, perché in alcuni casi, che sono per noi di grandissimo interesse, eh, sono state proprio eh, le decorazioni Fittidi ad essere eh, elemento di eh, datazione delle unità stratigrafiche. In questo rapporto, che è un rapporto molto difficile da recuperare tra produzione e quindi nell'ambito del libro eh, diciamo anche le analisi archeometriche portate avanti da Hammerman, la messa in opera, le maestranze che producono e, che in op- e, che, e quelle che mettono in opera e poi lo scarto. E sullo scarto ovviamente ci siamo molto interrogati e una parte del del libro dà conto proprio di questa necessità di capire perché, dove, quando e con quale funzione avessero, quale funzione avessero eh, gli strati da cui provengono, le attività da cui provengono e il significato di quello scarto che molto spesso è di tipo sacrale. Quindi un insieme, eh, diciamo, in ebollizione, Eh, di cui eh, oggettivamente eh, oggi vediamo appunto in qualche modo la nascita, Eh, siamo contenti, Eh, sappiamo che ci sono tantissimi problemi aperti su cui dovremo ancora molto discutere Eh, e un'ultima cosa che, che volevo dire perché mi sembra molto importante sono questi dieci sistemi, cioè alla fine dieci sistemi decorativi che vanno dalla fine del settimo, dall'età tardo orientalizzante, fino alla fine del quinto inizio del quarto, trovati nelle stratigrafie a partire dal sesto, soprattutto, fino all'età moderna, ovviamente. Però, come dicevo, non si tratta sempre di residualità, perché evidentemente ci sono dei momenti dello scarto in cui, come accennava anche Vincenzo Berelli, quegli oggetti appositamente ritagliati, parte come tutto, eh, rientrano in un sistema di eh, piaculum, di eh, offerta. Eh, da questo, secondo me, da, lungo questo percorso, oggettivamente eh, vi potete rendere conto non tanto delle difficoltà, ma anche dell'interesse, e anche della quantità di interrogativi che ci siamo posti, che ovviamente non sono stati tutti, Risolti, anzi, rimangono tutti. Ma i dieci sistemi non sono dieci templi, hanno evidentemente una successione nel tempo, ma come poi ha fatto notare in maniera impeccabile eh, Recinio Carlo Recinio, eh, si tratta, si potrà trattare spesso di restauri, cioè di rotture sia in corso d'opera sia nel tempo e quindi sostituzioni. Certo che però dalla fase diciamo, del 580-560 alla fase 540-520 c'è questa discontinuità che trova peraltro poi i confronti a Roma e nel Lazio e nell'Etturia meridionale puntuali, una discontinuità che fa parte veramente di un altro sistema, gli altri sistemi decorativi e quindi non si può parlare di sostituzione. Altro elemento accennava eh, Vincenzo Berlelli a questa cura nello spessore e anche nelle dimensioni perché dei sistemi che appartengono alla stessa fase cronologica, quindi allo stesso mondo diciamo, creativo si trovano misure diverse quindi vuol dire che ci sono più edifici a cui una stessa fascia cronologica può possono appartenere i frammenti eh, relativi. Ha accennato il, le, le lastre, vi posso dire che è stata la mia disperazione, perché metterle insieme, metterle in rapporto, perché sono la maggior parte, e il nucleo più consistente, l'avete visto peraltro anche nel grafico che scorre alle mie spalle, metterle in rapporto da una parte con la stratificazione con le stratigrafie, ma metterle in rapporto anche all'interno delle stratigrafie con gli altri pezzi architettonici trovati e con la datazione degli strati medesimi, delle attività medesime. Ha avuto dei momenti di grande difficoltà. Un'ultima osservazione per chi ha, avrà il modo di sfogliare, di avere il PDF o di avere il libro, eh, sono gli indici, eh, anche quelli sono costati veramente molto, eh, indici peraltro a diversi livelli, quindi a livello di numero di inventario oppure di unità stratigrafica oppure di nuovi numeri di inventario dati oggi dal parco a questo patrimonio. Per concludere ovviamente ringrazio tutti, sia che ovviamente ha presentato e ha dovuto leggere e spero con piacere questa, questo volume, quelli che hanno collaborato con me e che hanno lavorato alla stesura, alle discussioni, alla messa a punto diciamo della pubblicazione, i tanti allievi che stanno dietro perché poi... Tutto questo, i protagonisti sono i più giovani, noi abbiamo dato quello che potevamo, continueremo a darlo ovviamente. Il parco, a cui ho già accennato, e qui non so se posso anticipare, eh, c'è oggettivamente anche, eh, non soltanto la speranza, ma qualcosa di più di una eh, sistemazione, una valorizzazione e una possibilità di eh, accesso, quindi di eh, visitabilità di questo sito che, eh, devo dire, è un patrimonio per la città. Grazie.
0: Sì, infatti mi ha preceduto perché l'avrei detto in conclusione questa, questa appunto, sì, perché il parco intanto ha già aperto al pubblico una parte dello scavo di Tina Panella nel 2018, no? Con, infatti tu stavi ancora scavando e noi cercavamo di eh, cominciare anche a pensare alla sistemazione, che sono le cosiddette terme di lagabalo, no? da dove sono venute quelle sculture straordinarie, però nelle fasi più tardi ovviamente dei Severi. E però c'era un pallino rosso anche lì una qualcosa de, delle terricotte architettoniche in basso credo che l'ho visto e, e quindi questa prima parte l'abbiamo recuperata restituita alla pubblica fruizione e stiamo lavorando anche con giulia giovanetti per restituire la pubblica fruizione invece proprio l'area delle curie veteres praticamente quindi eh, speriamo perché è rientrato nel progetto del PNRR, per cui eh, ci auguriamo di iniziare al più presto. Penso che siamo un po' tutti tutte le, gli istituti del, del Ministero sono impegnati proprio nella progettazione per questa opportunità, grandissima opportunità che abbiamo in questo momento. Quindi eh, cerchiamo di non lasciarcela sfuggire perché e quindi. Ecco, eh, non solo restituirla come eh, struttura, ma anche renderla contenitore di quello che è stato trovato. Quindi eh, musealizzare anche questi spazi. Questo credo che sia molto importante per restituire al pubblico anche il racconto di quello che questi luoghi hanno rappresentato per secoli. Quindi io adesso eh, chiamerei eh, Carlo Rescigno. Non lo vedo, dov'è? Ecco che appunto ha studiato questo, uh, le, le terrecotte architettoniche, le lastre e ha ricostruito così puntualmente questa seriazione cronologica.
4: Sì, grazie. grazie, io ho poco da dire dopo i discorsi di chi mi ha preceduto. Solo anche segnalare che questo lavoro nasce da un dialogo proficuo di due tradizioni diverse spesso i materiali architettonici e quelli fittili nel dettaglio vengono presentati come insiemi a sé stanti gruppi stilistici e un po' anche in questa tradizione di studio è determinata anche dal fatto che si tratta di serie di antefisse di lastre spesso oh, di frutto di vecchi recuperi di cui mancano i contesti è come se di un discorso ne possedessimo solo le parole in questo caso invece i, i materiali architettonici sono stati inseriti nel loro, nel loro testo il testo di scavo e penso che sia una delle poche pubblicazioni in cui i materiali architettonici dialogano in maniera non solo giusta positiva, ma dialogica con i contesti di scavo. E questa, con, questa, questo dialogo è importante anche per acquistare una consapevolezza. Spesso noi ci lamentiamo dell'assenza di dati di contesto per poter interpretare eh, tetti o, o insiemi architettonici decorativi di effetto. Ma in realtà proprio l'esperienza dello studio dei materiali provenienti dalle Curie Veteres insegna che questi contesti non esistono mai come li vorremmo. Cioè è difficilissimo trovare un tetto crollato per terra rimasto lì, non toccato, si tratta di contesti contesti sacri dove avvenisse una cosa di questo genere i materiali verrebbero ovviamente prontamente rimossi, l'edificio ricostruito o ritualmente poi scaricato altrove quindi giaciture primarie per questi materiali sono davvero cose rare, molto molto rare e qual è la situazione reale? La situazione reale è il flusso dei materiali documentato nel nel contesto delle Curie Veteres. Gli occorre che gli studiosi che lavorano a volte in maniera separata solo su su basi stilistiche lo sappiano per poter valutare un po' meglio eh, e calibrare meglio le le possibilità di lettura e eh, di contestualizzazione del dato. Che cosa è emerso dallo studio per quei sistemi che siamo riusciti a ricomporre, di cui eravamo certi che appartenevano ad un tetto grazie a studi collaudati, a paralleli significativi, si è potuto osservare come nell'ambito delle delle sezioni stratigrafiche e delle sequenze i materiali apparivano come degli sciami, cominciavano a comparire nel momento in cui veniva creato il tetto eh? e questo ci costringe a pensare che a volte questi materiali possono comparire negli strati coevi alle costruzioni come spazzatura di cantiere. Nel momento in cui si costruisce un edificio, si mette in opera un tetto, si rompono delle lastre, questi materiali cominciano a diventare se stessi detriti in bassissima percentuale. Normalmente sono difficilmente attestati materiali architettonici coevi all'edificio della costruzione in strati coevi, però una bassa percentuale ci può essere perché appunto la spazzatura di cantiere. Poi l'edificio vive ed è in questo momento che, che diventa per noi invisibile questa vita dell'edificio, no, fuori terra, fatta di frequentazione della vita quotidiana, dei secoli che, che passano, no, del, del, del consumo anche dell'edificio, è fatto anche di piccoli o grandi interventi di restauri. Gli studi in altri contesti architettonici ci hanno fatto capire come le decorazioni di questi edifici sono decorazioni vive, che seguono il passo delle feste rituali. Si realizza una festa in un santuario e si rinnova, almeno in parte, la sua veste decorativa per celebrare una festa, magari una festa che cade ogni quattro anni e che è importante per quell'area sacra, e quindi si rinnovano in parte o si rinfrescano le decorazioni architettoniche o si restaurano dei danni subiti. Quindi c'è, nello stesso tetto comincia a contenere degli elementi di discontinuità cronologica, frutto di questa vita prolungata del tetto come un organismo vivente, le terrecotte non sono ceramica, spesso eh, si fanno carte di distribuzione, si, si posizionano all'interno eh, de, degli strati, si pretende di trovare un, un rapporto diretto fra cronologia degli strati, cronologia dei tetti, è eh, qualcosa di, di più complesso perché questi materiali vivono, si trasformano nel corso del tempo, dobbiamo immaginare eh, alle spalle i, gli artigiani, gli operai che lavorano, eh, modificano, aggiornano. Le, le, le diverse costruzioni e infine a un certo punto c'è una cesura forte, dei momenti forti di tensione che portano o alla distruzione completa dell'edificio o alla sostituzione totale del tetto, a quel punto si crea nuova spazzatura, questa spazzatura si divide in due, in due parti, una parte è spazzatura rituale, finisce col diventare parte di fosse che segnano l'esacurazione oppure la, la, il volontario seppellimento in corrispondenza a determinate cerimonie. Oppure questo materiale è entrato a far parte comunque delle ricchezze del, dell'area sacra, del santuario, del, di quell'edificio pubblico, può essere riutilizzato e può diventare parte di de- dei detriti per costruirne di nuovi. I nuovi edifici sacri si nutrono dei vecchi. quindi quei materiali smontati finiscono con l'entrare a far parte di strati di, di costruzione e da lì comincia una lenta operazione di depauperazione, si interviene successivamente, si, si, si sconvolgono gli strati nella loro posizione originaria, i materiali cominciano a disperdersi e così vediamo nei flussi quantitativi da momenti di picco che rappresentano il momento dell'abbandono dell'edificio, è quello che spesso lo scavo stratigrafico ci ci può datare, non tanto molto più difficilmente la la sua introduzione, poi vediamo uno sciame lento, di dispersione che può arrivare fino a toccare i materiali architettonici come vi diceva Tina Eh, anche dei tetti più antichi a volte sono emersi dalle colmate più recenti anche quelle successive al 64 o quando si interviene in profondo con nuove fondazioni e si rimescola quanto la storia aveva invece ordinatamente deposto quindi il libro è il tentativo di far dialogare i cantieri architettonici e la storia di questi spazi architettonici di questi edifici perduti con la documentazione stratigrafica, cercando di restituire un vero senso, di costruire una grammatica della stratigrafia del, di, di questi materiali e costruire magari una maggiore consapevolezza per chi parte dal, dallo studio dal punto di vista uh, stilistico. Poi le novità su, sugli edifici documentati da, dal, bello, dal bel contesto delle Curie Veteres le ha sottolineate uh, Vincenzo Bellelli. Dal, dai primi tetti orientalizzanti con piccole novità che inseriscono Roma in questa fase in cui Roma sembrava un po' defilata invece le ridanno un ruolo a vedere Roma che partecipa a quella piccola grande rivoluzione delle ricette degli edifici sabbiati dei tetti sabbiati che comportano nuove policromie nuove nuove forme il riconoscimento di cui siamo tutti un po' orgogliosi eh, oggi con con il, il... i funzionari del, del parco archeologico siamo andati a vedere le belle lastre del minotauro eh, appartenenti alla decorazione della reggia, c'è un sistema del genere documentato da due, tre sporadici frammenti eh, anche alle curie, ci doveva essere un tetto con lastre, con volatili tra felini e minotauri tra, tra felini, doveva essere anche lì e l'abbiamo riconos- riconosciuto da tre piccoli frammenti, è un riconoscimento di cui siamo tutti abbastanza orgogliosi e poi si scende giù con un, un, l'attestazione di un nuovo, l'ennesimo tetto oh, di tipo Veglio Roma Velletri, con le sue varianti di Roma ca- Caprifico e, e fino all'arrivare al, alle testimonianze tardo classiche. Poi c'è un vuoto, un silenzio. È una ripresa che non ha fatto parte poi dello studio oh, con i materiali architettonici di periodo romano. Questo vuoto che corrisponde alla, al, al periodo centrale della, della, della Repubblica e che copre tutto il IV, il terzo e, e buona parte del secondo secolo a.C. deve avere una sua motivazione e noi pensiamo che possa essere un problema legato al ai luoghi dove sono stati scaricati e deposti uh, queste ulteriori decorazioni, ma credo che su questo solo la ripresa dello scavo in quest'area così importante per la storia di Roma potrà, potrà restituire. Quindi sono io che ringrazio il uh, Parco per averci concesso di lavorare in questo contesto così importante e soprattutto io ringrazio Clementina Panella e Antonio Ferrandes per avermi chiamato a collaborare ad un uh, laboratorio archeologico così importante quale lo scavo delle Curie e Veteres. Grazie.
0: Grazie a Carlo Rescigno. Mi viene in mente, ecco, pensando a tutte le restituzioni degli ultimi anni, i recuperi fatti dai carabinieri, delle lastre, eh, infatti a Ginevra, mh, frammenti di, di decorazione architettonica, quello che abbiamo perso, perché la forza proprio del il contesto che, che racconta, quindi quello che è stato fatto in questo anche volume, lo studio di anni, quello di ricostruire una storia, no? che abbiamo visto che, nelle parole di Carlo Rescigno. Co- cosa abbiamo perso? No? Cosa gli scavi clandestini hanno fatto, ad esempio, a Cerveteri? Quindi tutti i pezzi finiti poi a Copenaghen, no? la grande razzia degli anni 60-70. Eh, penso per esempio alle lastre con eh, le fatiche di Era, che le dovevano appartenere chissà a quale edificio. E che effettivamente sono dati che ormai sono persi per sempre, quindi un pezzo di storia perso, quindi questo è davvero mh, sconcertante. E ora eh, invece passiamo al terzo curatore, Antonio Ferrandes che appunto ha, prego, che ha trattato del quadro topografico insieme, forse la, la citiamo, no? C'è cioè Francesca Fiano che non so se è anche qui che è con noi, quindi eh, grazie, grazie a entrambi.
5: Sì, buonasera a tutti e mi unisco ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto sia per i nostri ospiti che ci hanno accolto stasera sia per i presentatori del libro che sono stati così appunto eh, generosi nel, nella loro lettura e soprattutto nel, nel darci anche degli sp- nuovi spunti di di riflessione. Non aggiungerò molto, anche perché il tempo fuori sembra peggiorare e magari tutti vogliamo tornare alle nostre case, ma ehm, voglio fare solo due ultime eh, riflessioni. La prima riguarda la costruzione del volume e una delle sfide che abbiamo proprio costruito durante la costruzione di questo volume, che era la costruzione del racconto. Eh, Come diceva prima la professoressa, noi ci siamo trovati in qualche modo a fare qualcosa che non ci piace fare, estrarre una parte dal tutto e e per quanto non ci possa piacere la costruzione di questo volume ci ci, ci dice che a volte lo dobbiamo fare, proprio perché dai nostri scavi poi derivano eh, infiniti temi eh, che in qualche modo necessitano degli approfondimenti. E Allora la domanda che ci siamo fatti è stata proprio come agiamo, come lavoriamo per costruire un racconto continuo che eh, ci permetta di mh, ripercorrere velocemente poi tutte le tappe documentate dal nostro scavo eh, cercando poi di dare eh, la documentazione utile al lettore per capire appunto dove comparivano questi elementi e come ehm, la storia dei ritrovamenti potesse eh, nel converso aiutarci a ricostruire qualcosa che non abbiamo trovato perché appunto la parte architettonica, la parte costruita, la parte fondante di molti di questi sistemi non era conservata a livello eh, della terra e questo naturalmente ha presupposto come eh, ricordavano prima i miei colleghi poi il lavoro incessante di Uh, decine di persone, adesso ci siamo io, c'è Francesca, ma voglio ricordare anche uh, l'aiuto di Lorenzo Fornaciali, di Emanuele Brienza che da anni lavorano alla nostra documentazione grafica e che diventa per noi uno strumento fondamentale di lavoro prima ancora uh, che per trasmettere agli altri quello che noi abbiamo ricostruito a noi stessi per, per capire naturalmente. E, uh, Questo mi porta alla seconda considerazione. Noi qui abbiamo fatto una scelta, abbiamo parlato delle architetture e abbiamo dato per scontate tutta una serie di elementi, come la datazione delle fasi che abbiamo individuato con con lo scavo, ma che è qualcosa di assolutamente non scontato. Anzi, sono proprio le nostre stratigrafie che in questi anni ci stanno aiutando a rinterrogarci su come muti la cultura materiale di una città come Roma in un periodo per cui obiettivamente ci sono delle mancanze, ci sono delle scarse conoscenze e proprio queste stratigrafie che noi abbiamo inseguito con tutta l'attenzione di cui eravamo capaci poi sarà sarà agli altri giudicare la qualità del nostro lavoro ma proprio questa attenzione filologica del dato ci sta permettendo adesso di ricostruire dei sistemi che non riguardano solo quello che abbiamo trovato noi e quello che eh, ci eh, apprestiamo a raccontare ai nostri colleghi ma riguardano la storia di una città di una città che esplode eh, proprio diciamo tra eh, la fine del, dell'età regia e la prima e la media età repubblicana e naturalmente di questa esplosione eh, in questo volume naturalmente non, non viene colto appunto perché i sistemi decorativi poi che raccontiamo sono più antichi e vengono da noi ritrovati soltanto in giacitura secondaria ma di questa esplosione invece rimane traccia in tutti i materiali che anche se Eh, Si vedono solo, si intravedono sullo sfondo, sono quasi scomparsi nel nostro racconto anche per non sovraccaricare il lettore di informazioni che gli avrebbero fatto perdere il il fil rouge della narrazione relativa alle terrecotte, costituiscono l'agenda futura della ricerca costituiscono quello su cui stiamo lavorando adesso, anche grazie a eh, nuove tesi di laurea, di dottorato. Eh, Ricordiamo che questa prima parte dello scavo si è conclusa, ma in realtà la ricerca sulle pendici nordorientali del Palatino continua eh, grazie anche all'impegno del nostro Dipartimento di Scienze dell'Antichità sotto la direzione di Maria Teresa D'Alessio che è qui con noi eh, stasera e soprattutto grazie alle generazioni di archeologi che potranno continuare a nutrirsi di questa questa ricerca. Ecco, concludo proprio con con questo elemento. La ricerca, questa prima parte della ricerca, si è conclusa, stiamo cominciando a tirare le prime fila ma in realtà la digestione sarà molto lunga e, e, e diciamo... Abbiamo cominciato a intravedere delle tematiche che ci costringono a rimetterci in discussione, come quelli relativi all'archeologia della produzione, alla produttività della città, eh, ai rapporti con gli altri centri del del mondo etrusco-laziale, della Campania, ma anche degli altri centri mediterranei che costituiscono invece il futuro di questa questa ricerca e quindi chiudo questo breve intervento ringraziando ancora tutti e sperando di poterci rivedere presto per un nuovo capitolo di di questa storia. Grazie mille.
0: adesso dovremmo um, allora chiedere intanto se ci sono domande online non c'è nessuno che ha controllato non c- ah, ecco siete lì nessuna domanda per chi ci segue dal, dal web eh, invece eh, il pubblico in sala ha delle domande da fare agli autori a, a chi ha presentato mi sembra che sembra nessuno quindi possiamo concludere a questo punto auspicando appunto proseguendo con le parole di Antonio Ferrandes, speriamo di ritrovarci presto intanto a presentare il nostro progetto di valorizzazione e fruizione dell'area quindi si apre un nuovo capitolo Uh, quindi volto alla fruizione e, e poi eh, le, anche eh, le prime ci, ci troveremo presto tra l'altro a gennaio se non sbaglio con uh, maria teresa d'alessio per uh, presentare anche i risultati delle campagne di scavo che si stanno conducendo proprio nell'area limitrofa a quella su cui è intervenuta clementina panella quindi, eh, cerchi... Adesso siamo ancora negli strati piuttosto alti, no? eh, quindi chissà, eh, proseguendo eh, in profondità eh, magari troveremo anche qualcosa eh, che ci no, permette di dare, più, eh, dare ulteriori risposte no, a quello che ancora eh, bisogna chiarire. Speriamo, speriamo presto, insomma. Quindi se non ci sono ulteriori domande io ringrazio intanto Teresa Elena 54, Vincenzo Bellelli e ringrazio anche gli autori Clementina Panella, Carlo Rescigno e Antonio Ferrandes. Grazie e alla prossima.